1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Cominciamo un po' con la tua storia, il tuo ruolo. Tu sei un produttore, da tanti anni eh, lavori e raccontaci un po' quella che è la tua professione, eh, soprattutto in questo momento.
1: Io ho cominciato dopo che mi sono diplomato al centro sperimentale di cinematografia, diciamo nella prima parte degli anni Ottanta, quindi in qualche modo ho seguito tutto quello che è successo sul mercato italiano, europeo, in questi ultimi 35 anni, grosso modo. Ho svolto un'attività cinematografica, ma negli ultimi anni prevalentemente lavoro nel settore televisivo, anche perché ho avuto delle esperienze da dirigente televisivo in grossi gruppi negli anni 90 che era il gruppo RCS Film e TV poi ho lavorato 4 anni in Rai come capostruttura dirigente e poi per vari anni in Endemol come produttore, produttore esecutivo e via di seguito. Poi da 4-5 anni è nata questa società che si chiama Aurora TV che si occupa prevalentemente di produzioni di lunga serialità televisiva e invece poi da una quindicina d'anni sono titolare di Aurora Film che è una società invece che si occupa soprattutto di Cinema e di film più importanti che ha realizzato in questi 13-14 anni sono stati Notte Prima degli Esami, eh, Bar Sport, questo piccolo grande
0: amore, fino a un fine di due anni fa. Arrivano i prof con Claudio Bisio. Il ruolo del produttore come, come funziona? Puoi spiegarlo ai nostri ascoltatori?
1: Assolutamente sì. Diciamo che il produttore è sempre stato un ruolo che mi ha molto affascinato fin da quando ero ragazzo, eh, perché è un ruolo che io ritengo che unisca sia la parte creativa che la parte tecnica, eh, nel senso che eh, il produttore in qualche modo è responsabile di tutto quello che viene eh, realizzato o di una, un'interfaccia continua con tutte le varie componenti della troupe, con la parte artistica e poi ha ah, la necessità e l'obbligo di seguire anche tutto quello che è la parte amministrativa e finanziaria. In più, più degli artisti, più degli autori è, eh, necessariamente attento, deve essere necessariamente attento a quello che è in quel momento il mercato l'evoluzione delle situazioni per quanto riguarda ovviamente il mercato dell'audiovisivo come negli ultimi anni ovviamente c'è stata la possibilità di avere più rapporti con le piattaforme o intervenire su situazioni di coproduzione internazionale e cose del genere, per cui io ritengo da sempre che il produttore ha un ruolo non esclusivamente finanziario, non è semplicemente colui che deve trovare e coprire diciamo la parte economica di un progetto sia cinematografico che televisivo ma in qualche modo il garante anche verso terzi verso coproduttori, verso partner produttivi eh, verso committenti, verso appunto televisione e via di seguito del prodotto finito
0: come vedi il il periodo del cinema e della televisione italiana in questo momento al netto di quello che sta succedendo come emergenza internazionale come se fosse un anno normale, come lo vedresti?
1: Guarda, l'anno normale era cominciato nel senso che l'anno scorso a cavallo proprio di Natale c'era stata una ripresa anche dal punto di vista del box office italiano per quanto riguarda il cinema e quindi c'era stato un momento di ottimismo nel senso che dopo anni in cui il prodotto italiano aveva sì certo dei piccoli, con determinati titoli ma poi aveva magari un prodotto medio-basso che non riusciva a recuperare invece proprio tra ottobre e gennaio-febbraio sono stati degli ottimi esempi di risultati a botteghino al box office positivi tutto questo incrementato dal fatto che le piattaforme, che cito spesso ovviamente ma sono la realtà più attuale intendo soprattutto Netflix ed Amazon, ma è un mercato in continua evoluzione, hanno dato una nuova linfa alla valorizzazione dei diritti, nel senso che chiaramente un produttore ha interesse a rivendere il, le, le possibilità di passaggio ovviamente di visione di questi prodotti. Per quanto riguarda il capo dell'audiovisivo e della televisione è lo stesso, nel senso che negli ultimi anni il lavoro che è stato fatto soprattutto da Refiction ma da Sky, e appunto anche l'ingresso in di Netflix ha portato da, ad aumentare sia a livello qualitativo che a livello eh, tecnico, diciamo così, produttivo del, del, de, de, delle produzioni che venivano realizzate. Per cui anche in tutto il mondo prodotti come l'amica Geniale o chiaramente Sorrentino hanno dimostrato come il prodotto nazionale italiano abbia una rilevanza internazionale. Per cui diciamo che sembrava o forse lo tornerà ad essere o forse lo è ancora in certi aspetti un momento diciamo così felice per quanto riguarda il cinema chiaramente il problema maggiore in questo momento è l'impossibilità di contare su quello che può essere l'incasso in bottevino, ossia sia cinema non sappiamo quanto durerà e non sappiamo neanche come riprenderà il mercato a distanza di un anno o di due anni da questa esperienza covid perché Anche dal punto di vista psicologico sicuramente si sono accelerate determinate situazioni come per esempio la fruizione sempre più del prodotto in casa.
0: Nel contesto internazionale di piattaforme in streaming e quindi anche nella divisione di contenuti tra eh, lungometraggi e eh, serialità, qual è un po' l'attività che state svolgendo adesso?
1: Eh, In questo momento stiamo lavorando soprattutto con le televisioni generaliste, stiamo sviluppando anche per eh, le piattaforme, eh, soprattutto serie. Ultimamente sembrava che all'inizio non fossero molto interessate le, le piattaforme per quanto riguardava appunto i lungometraggi, poi chiaramente ciò che è successo appunto ultimamente ha determinato un cambiamento di mercato, per cui si produce lungometraggi anche pensando alla possibilità che il primo e unico passaggio in qualche modo vada direttamente in piattaforma, questo vuol dire non pensare a film che hanno la necessità di confrontarsi con la distribuzione e con l'esercizio che sono due voci molto determinanti, molto importanti nella distribuzione di un prodotto basta pensare quando poi c'è l'affollamento di titoli durante una settimana di uscita le sovrapposizioni, la necessità di investire anche somme di denaro notevoli per la pubblicità di un titolo di conseguenza i lungometraggi che possono avere delle uscite sul piatto Possono, piattaforme possono avere ovviamente un tipo di eh, approccio al mercato diverso. Per quanto riguarda la serialità, mh, per quanto, sulla generalista stiamo parlando molto sulla lunga serialità al fine di abbassare i costi di produzione, mentre invece ci siamo resi conto per quanto riguarda le piattaforme che il formato in questo momento che sta andando di più è quello di 6, 8, 8 episodi da 50 minuti, cioè quindi non più gli 8 episodi da 50 minuti, come se fossero eh, due miniserie nel vecchio linguaggio, cioè praticamente 400 minuti come quattro lungometraggi divisi in otto episodi, anche perché come ben tutti quanti ormai sanno, la distribuzione sulle piattaforme avviene contemporaneamente tutti gli episodi, per cui non si supera ormai quasi più gli otto episodi. Stiamo anche lavorando su formati diversi rispetto ai 50 minuti perché siamo molto interessati, tipo le sitcom, siamo interessati alle comedy da 15, 16, 25 minuti.
0: Ok, allora ringraziamo Gianandrea Pecorelli per il suo intervento e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo podcast. Grazie ancora Gianandrea.
1: Grazie a voi e buon ascolto.